0: Guten Tag und herzlich willkommen zur 22. Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem täglichen NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Alle Folgen gibt es wie immer in der ARD Audiothek. Wir Journalisten, wir müssen aufpassen mit der Berichterstattung über den Krieg, der ja auch wie viele vor ihm mit gezielten Falschinformationen geführt wird. Es gibt dabei übrigens keinen Grund zu denken, dass das ausschließlich für eine Seite gilt. Dafür gibt es aber immer die Gefahr eigener Voreinnahme und natürlich auch den Zeitdruck, zum Beispiel durch Medien wie Twitter. Schon verbreiten sich Teil oder gleich komplette Unwahrheiten, wie im Fall eines Kinderkrankenhauses von Lviv im Westen der Ukraine. In vielen Berichten wurde ein Sprecher von UNICEF, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, zitiert, unter anderem mit Angaben, nach denen das Krankenhaus aufgrund der hohen Zahl aus umkämpften Regionen eingelieferter, verletzter Kinder an seine Grenzen komme, und ein Aufklebersystem habe einrichten müssen. Grün für keinen unmittelbaren Behandlungsbedarf. Gelb, das Kind braucht sofort medizinische Hilfe. Rot, kritischer Zustand. Und Schwarz, nicht mehr zu retten. In den Berichten entstand der Eindruck, als werde dieses System bereits angewandt. Das hatte der UNICEF-Sprecher zwar korrigiert. Dieses System sei nur für einen noch schlimmeren Notfall gedacht. Aber da war die Meldung von der Kindertriage schon draußen. Sie war überall verbreitet. Und das ist denn kaum noch richtig zu stellen. Unser ARD-Korrespondentenkollege Björn Blaschke hat es versucht. Er war vor Ort und hat dann seinen Eindruck geschildert, dass dieses Krankenhaus der erhöhten Belastung noch gewachsen sei. Und auch der Blick in die original Pressemitteilung von UNICEF, die kann man schnell online finden, schafft sofort Klarheit. Da steht nämlich, Zitat, wenn viele Kinder mit Kriegsverletzungen kommen, verwenden die Ärzte Aufkleber, um die Behandlung zu priorisieren. Dieses Wenn ist wichtig, um die Information richtig einzuordnen. Es macht die Schlagzeile allerdings weniger aufwühlend. Doch das ändert ja nichts an der bedrückenden Tatsache, dass auch dieser Krieg viele zivile Opfer fordert. Frauen, Männer, Ältere, Kinder, tausende Tote und Verletzte, Millionen Geflüchtete. Wir nehmen uns in diesem Podcast ganz bewusst Zeit, um Informationen erst einmal zu prüfen. Sind sie plausibel? Gibt es andere Quellen, die sie bestätigen oder eben auch nicht? Und bei aufkommenden Emotionen wird erstmal Tief Tiefluft geholt. Distanz ist nicht einfach, aber ohne laufen wir Gefahr, Partei zu werden. Das wollen wir vermeiden, auch wenn es manchmal wirklich schwerfällt. Wir, das sind Andreas Flocken, verantwortlicher Redakteur von Streitkräfte und Strategien und der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info. Ich bin Carsten Schmiester aus der Aktuellredaktion. Redaktion. Wir nehmen dieses Gespräch auf am Donnerstag, den 17. März um 16 Uhr. Andreas, bevor wir zur Lage kommen, erstmal zur Lage der Verhandlungen. Es wird ja weiter gesprochen zwischen der Ukraine und Russland. Allerdings habe ich gerade noch mal geguckt, Frankreichs Außenministerium spricht von Scheinverhandlungen. Ist das zu pessimistisch? Wie sieht es im Moment da aus?
1: Ja, also das kann ich schwer bewerten, ob das pessimistisch ist. Es heißt aber jedenfalls, es werde über humanitäre und politische Fragen gesprochen. Der Eindruck war ja auch bisher, es gebe eine vorsichtige Annäherung. Zu hören ist, es werde unter anderem über die ukrainische Forderung nach einem Waffenstillstand und einem Rückzug Russlands diskutiert. Dafür müsste sich aber die Ukraine für neutral erklären und auch eine Begrenzung ihrer Streitkräfte akzeptieren. Und grundsätzlich hat ja Zelensky gesagt, er sei grundsätzlich bereit, den NATO-Beitritt zur Disposition zu stellen. Russland verlangt aber zudem, es dürfe keine ausländischen Stützpunkte in der Ukraine geben. Allerdings fordert die Ukraine Sicherheitsgarantien. Und wie die aussehen können, das ist wohl eine sehr, sehr schwierige Frage. Denn bei der Annexion der Krim durch Russland 2014 war ja die Ukraine bereits neutral. Das hat aber die Annexion damals nicht verhindert. Und man sieht allein daran schon, dass bei den Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland noch viele Punkte zu klären sind und eine Einigung ist jedenfalls im Augenblick noch nicht in Sicht.
0: Wie sieht es aus in Kiew in der Hauptstadt? Ich habe heute bei CNN den Bürgermeister gehört, Klitschko, der nochmal ganz klar gesagt hat, wir leisten Widerstand. Das scheinen sie, die Bewohner von Kiew, mit Erfolg zu
1: tun. Ne? Ja, das tun sie, aber mhm. man muss auch sagen, die russischen Truppen sind weiterhin noch vor der Hauptstadt und sie sind weiter dabei zu versuchen, die Hauptstadt einzuschließen. Und dabei hat es offenbar keine weiteren Fortschritte gegeben. Das liegt wohl auch daran, dass es heftigen Widerstand der ukrainischen Kräfte vor allem im Süden und Südosten der Stadt gibt. Hier ist die Stadt nämlich weiterhin offen. Und in Kiew, du hast es erwähnt, richtet sich die Stadt schon darauf ein, dass die Stadt möglicherweise schon bald angegriffen werden könnte.
0: Aber man wird Widerstand leisten, wie ja sonst wohl auch sehr heftig im Land. Es gibt Berichte, dass die russischen Truppen generell Probleme haben mit ihrem Vorrücken.
1: Ja, und zwar haben die russischen Truppen offenbar zunehmend Probleme. Und das gilt äh, auch für den Osten und den Süden des Landes. Immer wieder ist zu hören, es gäbe Schwierigkeiten mit der Logistik und mit dem Nachschub. Denn je weiter die russischen Truppen vorrücken, umso mehr muss man auch sehen, umso länger werden die Nachschubwege. Das heißt, die Truppen brauchen ja Treibstoff, Munition, Verpflegung, auch Ersatzteile für Fahrzeuge, die liegen bleiben. Gegebenenfalls haben die dann ja auch technische Probleme. Und in einem feindlichen Umfeld müssen die Nachschubwege natürlich auch gesichert werden. Und das heißt, man braucht mehr Truppen. Und die fehlen dann aber offenbar beim Vorrücken. Und es wird ja davon ausgegangen, dass rund 160.000 russische Soldaten im Land sind. Und ähm, diese Truppenstärke beruhte ja auf der Annahme, dass es im Land kaum Widerstand gibt und die Soldaten mit offenen Armen von der Bevölkerung empfangen werden. Und das ist, wie wir inzwischen ja wissen, ein fataler Irrtum gewesen. Das hat man auch offensichtlich im Kreml mittlerweile äh, realisiert. Und die rund 160.000 Soldaten im Land, die sind offenbar viel zu wenig, um so ein riesiges Land wie die Ukraine dauerhaft zu kontrollieren oder sogar zu besetzen. Zum Hintergrund noch mal, die Ukraine ist fast zweimal so groß wie Deutschland. Also das geht mit diesem Truppenansatz offenbar nicht. Und weiter ist auch zu hören, dass die vorrückenden Truppen anscheinend ein schlechtes Lagebild haben und unzureichende Aufklärungsergebnisse haben, das heißt, wenn die Verbände, die russischen Verbände vorrücken, dann wissen sie anscheinend nicht, was sie genau erwartet bei diesem Vormarsch. Das heißt, sie wissen nicht, ob sie auf feindliche Kräfte treffen, wie groß der Widerstand ist, haben sie es mit ukrainischen Soldaten zu tun oder mit Milizen, befinden diese sich in ausgebauten Stellungen, sind sie verschanzt, und hat man es mit schweren, bewaffneten Kräften zu tun? Verfügen diese über Kampfpanzer oder Artillerie? Oder wird man es mit nur leicht bewaffneten Milizen zu tun haben? Das sind ja alles Fragen, mit dem sich die vorrückenden Truppenführer und die Kommandeure auseinandersetzen müssen. Und entsprechend muss man ja auch noch wissen, eine Grundregel ist beim Militär immer noch weitgehend, ein Angreifer muss einem Verteidiger um das Dreifache überlegen sein, wenn ein Angriff erfolgreich sein soll. Also hierzu kommt natürlich, dass der Verteidiger immer im Vorteil ist, wenn es um das Gelände und die Ortskenntnisse geht. Das ist ein riesiger Vorteil gegenüber dem Angreifer. Und natürlich muss man ja auch die Kampfmoral sehen, äh, denn natürlich äh, hat der Verteidiger eine ganz andere Einstellung, wenn es darum geht, sein eigenes Land, die Freiheit, sein Hab und Gut zu verteidigen. Also alles das sind Faktoren, die offenbar dazu führen, dass die russischen Truppen, die russischen Verbände nicht so vorankommen, wie sie es eigentlich geplant haben.
0: Das gilt fürs ganze Land oder natürlich da, wo im Moment die äh, militärischen Auseinandersetzungen stattfinden. Äh, Im Rest des Landes, wie sieht es da aus?
1: Ja, da ist das Zentrum, wenn man das so sagen kann, auch die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit liegt auf der eingeschlossenen Hafenstadt Mariupol. Äh, dort ist ein Theater angegriffen worden, in dem sich mehrere hundert Menschen äh, verschanzt haben. Sie haben dort Schutz gesucht äh, in einem Luftschutzkeller und dieses Gebäude äh, ist angegriffen worden, aber offenbar hat dieser Luftschutzkeller diesem Angriff standgehalten. Unklar ist aber jetzt noch, äh, ob es trotzdem Opfer gegeben hat und wie hoch diese Zahl sein wird, denn die Stadt, die wird ja weiterhin belagert. Es soll für die Einwohner erneut Flüchtlingskorridore gegeben haben. Es heißt auch, es seien Busse unterwegs, die Hilfsgüter in die Stadt bringen sollen. Offen ist aber, ob diese Bemühungen erfolgreich waren oder ob die vereinbarte Feuerpause, wie so oft, wieder nicht gehalten hat. Also die Situation in Mariupol ist weiterhin katastrophal, aber auch in anderen Teilen des Landes. Und darauf macht ja auch immer wieder der ukrainische Präsident Selenskyj aufmerksam. Carsten, Großbritannien, Kanada und am Mittwoch der US-Kongress und jetzt im Bundestag der ukrainische Präsident ist auf einer virtuellen Weltreise im Westen und spricht vor den großen Parlamenten für sein Land per Videoclick. Er mahnt, er kritisiert und dankt vor allem aber auch für die bisherige Unterstützung und bittet aber auch um noch mehr Hilfe. Carsten, du hast die Rede im Bundestag verfolgt. Wie waren denn deine Eindrücke?
0: Anders als gestern. Gestern habe ich mir Selenskyj angeguckt, wie er vor dem US-Kongress war. Heute ging es erstmal los mit Schwierigkeiten, sehr dramatische Schwierigkeiten. Die Bundestagsvizepräsidentin göring Eckert sagt, es dauere einen Moment, es habe einen Anschlag gegeben in der Nähe des Ortes, wo Selenskyj sich aufhielt. Da hat man schon mal die Luft angehalten. Er ist dann aber auf dem Schirm erschienen und hat ganz anders als gestern vor dem Kongress doch sehr... Sachlich argumentiert. Es wurde auch kein eigens produziertes Video gezeigt, mit teilweise, wie gestern zu sehen, ja schrecklichen Bildern vom Krieg. Dafür gab es aber harte Kritik an Deutschland, richtig harte Kritik. Das war keine reine Höflichkeitsadresse, was Zelensky da abgeliefert hat. Das wirkte zwar auch nicht wie so eine Generalabrechnung, aber es blieben erhebliche Vorwürfe mit Blick auf die vergangenen Monate und Jahre. Das war schon nicht sehr diplomatisch, dafür sehr deutlich. Die Bundesrepublik habe nicht genug gemacht, um den russischen Angriff auf die Ukraine zu verhindern, hat er etwa gesagt. Deutschland habe daran mitgewirkt, eine Mauer zu errichten, um die Ukraine zu isolieren und Russland auszuliefern. Er hat also auf die Mauer, also auf ein, ein nationales Geschichtsereignis angespielt, wie gestern ja auch schon im Kongress, da war es halt Pearl Harbor, der Angriff der Japaner und der 11. September, Da scheint so sein roter Faden zu sein, er hat als Beispiel für diese neue Mauer das lange Festhalten Deutschlands an der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 erwähnt und immer wieder gesagt, Wirtschaft, 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 das war euch in der Vergangenheit wichtiger als unsere Freiheit. Das war deutlich. Aber dann kamen natürlich auch Bitten. Zelensky hat Deutschland darum gebeten, der Ukraine einen EU Beitritt zu ermöglichen. Er hat natürlich auch um weitere Hilfen gebeten. Er hat dann sich persönlich an Bundeskanzler Scholz gerichtet Und in Anspielung auf das, was US-Präsident Ronald Reagan damals im Sommer 87 gesagt hatte, nämlich tear down this wall, reißen Sie diese Mauer nieder, unterstützen Sie uns. Er hat nochmal eine Flugverbotszone gefordert, das war zu erwarten, genau wie er diese Flugverbotszone nicht bekommen wird. Es gab am Ende dann aber doch stehenden Applaus, langen Applaus und eigentlich keine betretenen Gesichter, wie ich sie erwartet hätte, denn die Kritik war schon heftig.
1: Aber Carsten, warum hat es denn nach der Ansprache von Selenskyj keine Debatte im Bundestag über die Ukraine-Politik gegeben?
0: Ja, Darüber wird jetzt debattiert. Das war ein seltsamer Moment. Also der Selenskyj hört auf, bedankt sich, es kommt der Applaus und dann gratuliert die Bundestagsvizepräsidentin zwei Abgeordnete zum 60. Geburtstag und es geht über zur Tagesordnung. Das war... Schwer nachzuvollziehen für viele. Der Grund war, die Ampelkoalition hatte eine Aussprache im Parlament in einer Abstimmung abgelehnt. Es gab einen Antrag der Union, der noch von den Linken und von der AfD unterstützt worden war. Aber er hat sich nicht durchsetzen können. Friedrich Merz, der Fraktionschef, hat diese Ablehnung als völlig unpassend bezeichnet. Aus den Linken war zu hören peinlich. Und die Ampel hat es verteidigt. Da hörte man unter anderem den Satz, diese Ansprache von Zelensky sei so stark gewesen. Die habe das Recht, für sich zu stehen. Aber es bleibt, glaube ich, für viele ein, ein etwas bitterer Nachgeschmack. Anders wahrscheinlich als gestern, als Zelensky im Kongress geredet hat. Da gab es hinterher auch keine Aussprache, aber die war von vornherein äh, gar nicht möglich in dem Forum, weil das ja die gemeinsame Sitzung von Senat und Repräsentantenhaus war. Da gibt es aber offenbar Folgen, Andreas. Er hatte mehr Waffenlieferungen erbeten. Jetzt sieht es so aus, dass sie kommen.
1: Ja, so sieht es aus, denn der US-Präsident äh Biden hat ja unmittelbar danach weitere 800 Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt und das ist ein weiterer Teil eines Gesamtpakets von Finanzhilfen, die einen Umfang von rund 14 Milliarden Dollar haben und zu diesen Militärhilfen gehören unter anderem vor allem Luftabwehrraketen vom Typ Stinger und auch Javelin Panzerabwehrraketen geliefert werden sollen, aber auch kleinere Miniaturdrohnen, sogenannte Switchblade Drohnen. Sie können von einer Person einfach gestartet werden und haben eine Reichweite von circa 10 Kilometern. Und die sind dann in der Lage, diese Drohnen selbstständig gepanzerte Ziele zu bekämpfen. Genannt werden diese kleinen Drohnen auch Loitering Munition. Sehr frei übersetzt heißt das wie herumlungernde Munition. Das heißt, die Drohnen werden gestartet, zunächst ohne konkretes Ziel. Sie können 15 bis 45 Minuten in der Luft bleiben, je nach Version. Und ihnen kann dann gegebenenfalls in der Luft ein Ziel zugewiesen werden. Oder aber diese Switchblade-Drohne sucht sich selbst ein Ziel, zum Beispiel ein gepanzertes Fahrzeug. Und wenn die Drohne dieses entdeckt hat, greift diese Drohne Kamikaze-artig an. Und äh, das Ziel wird dann getroffen mit ziemlicher Sicherheit. Und äh, diese Drohne hat dann einen Sprengkopf die so stark ist, dass sie die Panzerung eines Gefechtsfahrzeuges offenbar problemlos durchschlagen kann. Also die Drohne kann sehr wirksam sein. Geliefert werden sollen aber auch sehr große oder etwas viel größere S-300 Flugabwehrsysteme. Die haben eine größere Reichweite, können also auch sehr äh, gut hochfliegende Kampfflugzeuge abwehren. Gerade die Ukraine wünscht sich sowas und will solche Systeme haben. Über diese Waffensysteme verfügen aber nicht die USA. Es handelt sich nämlich um Systeme russischer Bauart. Griechenland hat solche Systeme, allerdings aber auch Bulgarien und die Slowakei und die USA bemühen sich jetzt offenbar, dass diese Länder solche Luftabwehrsysteme der Ukraine zur Verfügung stellen, denn diese Systeme können die ukrainischen Soldaten ohne größere Ausbildung relativ einfach und schnell benutzen, weil sie sowas ähnliches im Bestand haben und eine ganz andere Frage ist natürlich die Frage, wie man diese ziemlich großen Systeme unbemerkt in die Ukraine bringen kann.
0: Aber im Kern geht es natürlich um Hilfe, Waffenhilfe seitens auch von NATO-Staaten. Darüber wurde ja auch gesprochen gestern beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister. Unter anderem, es ging auch um eine dauerhafte Truppenstationierung an der Ostflanke.
1: Ja, in der Tat, die Verteidigungsminister waren sich bei ihrem Treffen am Mittwoch einig, dass die Ostflanke der NATO massiv gestärkt werden soll. Auf diese Weise soll ja dann Russland abgeschreckt werden, einen Angriff auch auf NATO-Mitglieder zu starten. Die NATO-Truppen in den osteuropäischen Ländern werden daher also sehr verstärkt. Die USA bringen unter anderem das Flugabwehr-Raketensystem Patriot nach Polen. Die Bundeswehr hat ja auch so ein System. Und auch die Niederländer, die werden ihre Systeme in der Slow Slowakei stationieren. Und NATO-Generalsekretär Stoltenberg sprach am Mittwoch von einem Reset, also von einem Neustart bei der Verteidigungsplanung. Die Militärplaner wurden beauftragt, die komplette Verteidigungsplanung der NATO zu überarbeiten und an die neue Bedrohungslage anzupassen. Das heißt, es läuft letztlich darauf hinaus, dass die NATO-Truppenverbände künftig dauerhaft in den osteuropäischen NATO-Ländern stationiert werden. Und von der Zahl her ist jetzt von substanziellen Truppen die Rede. Das heißt, diese Truppen, diese größeren Verbände werden zu Lande, zu Wasser und in der Luft stationiert. Also es wird Flugzeuge dort geben. Und es wird wohl so sein wie vor dem Fall der Mauer. Es wird eine Art NATO-Vorne-Verteidigung geben, wie damals an der innerdeutschen Grenze. Damals standen sich ja in Deutschland NATO und Warschauer Pakt hochgerüstet gegenüber. Und damals waren ja die nato Partner jeweils für einen bestimmten Abschnitt an der innerdeutschen Grenze zuständig und verantwortlich. Zum Beispiel die Amerikaner hatten einen Gefechtsstreifen im Süden in Bayern, die Briten haben einen Abschnitt gehabt und die deutschen und dänischen Streitkräfte sollten einen Streifen im Norden verteidigen. Mancher erinnert sich vielleicht noch daran, in diesem Zusammenhang wurde dann manchmal von der Schicht... Torte gesprochen. Also damit waren die jeweiligen Abschnitte gemeint, die verteidigt werden sollte. Und diese NATO-Vorne-Verteidigung wird jetzt wohl wiederkommen, dann allerdings in den osteuropäischen Ländern. Und wir werden vermutlich eine Neuauflage dieser NATO-Vorne-Verteidigung erleben. Details darüber werden möglicherweise auf dem kurzfristig einberufenen NATO-Gipfel in der kommenden Woche beraten.
0: Wenn ich dich ja richtig verstehe, hätte das aber ja doch ziemlich... Weitreichende Folgen. Stichwort NATO-Russland-Grundakte, die ist ja 1997 von beiden Seiten unterschrieben worden, regelt unter anderem die gegenseitigen Beziehungen und auch die Sicherheit. Unter anderem hatte sich die NATO damals ja dazu verpflichtet, eben auf dauerhafte Stationierung von Kampftruppen im östlichen Bundesgebiet zu verzichten. Ist das damit jetzt Makulatur?
1: Ja, das sieht so aus. In der Tat, du hast es gesagt, diese NATO-Russland-Grundakte von 1997, die hat eben vorgesehen, dass substanzielle Truppen, Substantial Troops, so war der Begriff damals, nicht dauerhaft in diesen osteuropäischen Ländern stationiert werden dürfen. Und Substantial Troops, damit ist Brigadestärke gemeint, das sind ungefähr 5000 Soldaten. Das war nicht erlaubt nach dieser NATO-Russland-Grundakte. Und deswegen rotieren ja auch bis heute die Soldaten, die dort stationiert sind. Das heißt, sie werden immer wieder abgelöst, es kommen immer wieder neue rein. Das heißt, es wird nicht dauerhaft stationiert, aber das wird sich offenbar äh ändern. Und ähm, der NATO-Generalsekretär Stoltenberg äh, hat daraus auch ähm, am Mittwoch zum Abschluss des Treffens der Verteidigungsminister gar keinen Hehl gemacht. Die NATO fühlt sich nicht mehr an die NATO-Russland-Grundakte von 1997 gebunden und begründet wird das mit einem total veränderten Sicherheitsumfeld. Vor dem Hintergrund natürlich der des Ukrainekrieges sei es eben notwendig, auf Deutsch gesagt, also dieses Dokument ist tot und die Folge könnte natürlich sein, dass es nicht nur jetzt äh, künftig Truppenverbände gibt, die dauerhaft in Osteuropa stationiert werden, es gibt jetzt auch die Möglichkeit, dass dann die USA taktische Atomwaffen zum Beispiel in Polen oder sogar im Baltikum stationieren könnten, denn das war laut NATO-Russland-Grundakte bisher ebenfalls nicht erlaubt.
0: Zwei Mails haben wir wieder zum Schluss. Andreas, wie immer, wir haben in den elektronischen Briefkasten geguckt und der ist voll. Ich fange mal an mit Florian Kolbe. Er schreibt, immer wieder wird beim Abwägen des Vorgehens des Westens von dem Kriterium, was von Russland als Einmischung, Eingreifen in den Krieg, aufgefasst werden könnte, gesprochen. Zum Beispiel Waffen, Panzerabwehrraketen etwa. Die seien okay, Großgeräte aber nicht, weil man fürchtet, dass Moskau das als Überschreiten einer roten Linie wahrnehmen könnte. Das kommt nicht nur bei Ihnen im Podcast vor, sondern auch in allen Diskussionsrunden und Nachrichtensendungen. Ich frage mich, schreibt er, kann das wirklich ein Kriterium sein? Meine Zweifel kommen daher. Es geht hier ja nicht um das Übertreten rechtlicher Schwellen, Klammer auf, was man in einem Krieg darf oder nicht, ab wann man Partei ist oder nicht, sondern um die subjektive Wahrnehmung Russlands, beziehungsweise wohl eher
1: Putins. Ist das so? Ja, ich würde das ähnlich sehen wie Florian Kolbe. Entscheidend ist die subjektive Wahrnehmung des Kremls bzw. Putins. Die Waffenlieferungen werden ja zunehmen. Wir haben ja eben auch einige Beispiele genannt. Und natürlich werden sie das militärische Kräfteverhältnis beeinflussen, vielleicht sogar ändern. Und die ohnehin hohen Verluste der russischen Streitkräfte werden vermutlich steigen. Der Krieg könnte dadurch noch weiter verlängert werden. Und die russischen Militärplaner werden natürlich alles versuchen, den Nachschub für die Ukrainer zu unterbinden. Und da macht es aus ihrer Sicht, so würde ich das zumindest sehen, keinen Unterschied, ob es sich um Kampfflugzeuge oder um Flugabwehrraketen handelt. Und äh, vermutlich ist es auch nur eine Frage der Zeit, wann erste Waffenlieferungen von NATO-Staaten von der russischen Aufklärung entdeckt und entsprechend bekämpft werden. Und solange das noch in der Ukraine geschieht, kann der Krieg dann möglicherweise noch begrenzt werden. Und anders wird es natürlich dann, wenn solche Waffenlieferungen gegebenenfalls auch in Polen oder möglicherweise in Rumänien angegriffen werden. Das ist zwar alles sehr unwahrscheinlich, aber ganz ausgeschlossen ist das nicht. Denn Russland könnte sich möglicherweise in einem Extremfall auf die Position stellen. Das ist dann eine Art Präventivschlag, also ich wollte damit nur sagen, das ist zwar im Augenblick sehr unwahrscheinlich, aber ganz ausgeschlossen ist es nicht. Und natürlich wäre dann auch die NATO bei so einem Präventivschlag, so einem angenommenen, dann durchaus auch Kriegspartei. Und das wollte und will die NATO ja auf jeden Fall verhindern.
0: Hannes Hasenpath schreibt, Liebes Team von Streitkräfte und Strategien, glauben Sie, dass wir in den kommenden Monaten sogar eine intensive Debatte darüber bekommen könnten, ob Deutschland über die nukleare Teilhabe hinaus ein eigenes Atomwaffenprogramm benötigt. Bereits in den ersten Tagen des Krieges gab es dazu Hinweise in mehreren Leitartikeln, etwa von der FAZ bis zur Zeit.
1: Ja, also dazu muss man nochmal sagen, was das eigentlich heißt, nukleare Teilhabe. Das heißt eben, dass die Bundeswehr Trägersysteme für US-Atomwaffen im Falle eines Krieges zur Verfügung stellt. Denn in der Eifel werden ja 20 taktische Atomwaffen der USA gelagert. Und die sind bestimmt für die Tornado-Kampfflugzeuge im Falle eines Falles. Aber zur Frage selbst, also die Debatte über einen, 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 ein deutsches Atomwaffenprogramm, die sehe ich eigentlich nicht. Denn Deutschland hat ja sich im Atomwaffensperrvertrag von 1970 ausdrücklich verpflichtet, auf eigene Atomwaffen zu verzichten und dieser Verzicht, der wird in meinen Augen nicht infrage gestellt. Die Ampelkoalition will ja sogar an der Konferenz über den neuen Atomwaffenverbotsvertrag, der in diesem Monat in Wien stattfindet, teilnehmen, jedenfalls als Beobachter. Aber es wird möglicherweise eine Debatte geben vor dem Hintergrund des Ukrainekrieges über eine nukleare Teilhabe in den osteuropäischen Ländern. Das heißt, diese nukleare Teilhabe könnte möglicherweise ausgedehnt werden, zum Beispiel auf Polen, dass eben Polen möglicherweise anstrebt, dass auch dort US-Atomwaffen stationiert werden sollen. Also äh, das könnte eine Debatte sein, aber die andere Debatte über Deutschland als äh, Atommacht, die sehe ich nicht.
0: So viel für heute. Wenn Sie uns gerne eine Mail schreiben wollen, wir freuen uns. Schreiben Sie das bitte an streitkräfte mit AE, e streitkräfte at .de. Das war's für heute von Streitkräfte und Strategien mit... Andreas Flocken. Und Carsten Schmiester. Das Ganze wie immer auch als Podcast. Alle Folgen finden Sie in der Audiothek. Da finden Sie auch noch mehr Podcasts. Zum Beispiel Deine Geschichte, unsere Geschichte. Da geht's gerade zurück in die Zeit der Beatles, deren Erfolg sorgte auch in der DDR dafür, dass Beatgruppen aus dem Boden schossen. Anfangs wurde die Bewegung sogar toleriert, aber dann, als sich eine echte jugendliche Opposition gebildet hat, schlug das Regime sie nieder. Deine Geschichte, unsere Geschichte. Gerne mal reinhören, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.